0: Mówiliśmy poprzednio o tym, że Słowo Boga dało początek istnieniu wszechświata i że to Boże Słowo, ucieleśnione w Chrystusie, przynosi życie każdemu wierzącemu sercu. Cały jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków podaje przykłady ludzi, którzy uwierzyli Bogu. Ich życie było życiem wiary. Stąd ten przepiękny fragment biblijny nazywamy często Listą Bohaterów Wiary. Życie przedstawionych tu ludzi, mężczyzn i kobiet ukazuje, że wiara jest bardzo związana z praktycznym, codziennym doświadczeniem i że doświadczenie to jest bardzo indywidualne, różne w życiu różnych ludzi. Najpierw czytamy o trzech postaciach, o trzech mężach bożych, którzy żyli przed potopem. Od czwartego do siódmego wiersza czytamy w jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków, o Ablu, Henochu i Onoem. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain i dlatego Bóg uznał go za sprawiedliwego, przyjmując jego dary. I chociaż Abel już nie żyje, to wiara jego wciąż do nas przemawia. Dzięki wierze Henoch nie umarł, lecz Bóg zabrał go tak, że go już więcej nie znaleziono, gdyż Bóg zabrał go do siebie. Zanim jednak to się stało, był miły Bogu, jak świadczy Pismo. A bez wiary nie można być miłym Bogu i ktokolwiek zbliża się do Boga, musi wierzyć, że On jest i daje nagrodę tym, którzy Go szukają. Dzięki wierze Noe usłyszał i przyjął do serca przestrogę przed tym, co jeszcze nie było widoczne. Zbudował więc arkę, aby ocalić swoją rodzinę. W ten sposób potwierdził wyrok na świat i przejął w dziedzictwo sprawiedliwość opartą na wierze. O Ablu czytamy najpierw, że złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Czy chodzi o to, że Abel złożył Bogu w ofierze baranka, a jego starszy brat ofiarę z płodów rolnych? Osobiście wydaje mi się, że nie. Zarówno ofiara z baranka, jak i ofiara pokarmowa, jak widzieliśmy studiując Księgę Kapłańską, Trzecią Księgę Mojżesza, były w Starym Przymierzu miłe Bogu. I ofiara całopalna, i ofiara pokarmowa zapowiadały ofiarę, jaką złoży Mesjasz, Jezus Chrystus. Klucz do odpowiedzi, dlaczego ofiara Abla była wartościowsza, znajdujemy w słowach Boga skierowanych do Kaina, w słowach zapisanych w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Kainie Czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Kain, mimo że formalnie złożył Bogu ofiarę, podobnie jak Abel, nie czynił dobrze. Jego postępowanie nie było szczere. U Boga nie liczy się forma, ale to, czy ofiara jest widomą oznaką pokory i posłuszeństwa serca. Wiara Abla uczyniła jego ofiarę miłą Bogu, To wiara zdecydowała o przyjęciu Jego ofiary. Czytamy, przez wiarę otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do Jego darów. Następna postać, Henoch, to bardzo niezwykła postać Starego Testamentu. Czytamy o Henochu w Starym Testamencie dwukrotnie, że chodził z Bogiem. A tu w liście do Hebrajczyków, że został zabrany przez Boga i że nie znaleziono Go, gdyż zabrał Go Bóg. Henoch wierzył Bogu, ufał Bogu i to spowodowało, że został przez Niego zabrany. Widzimy, że wierzyć to znaczy chodzić z Bogiem, żyć z Bogiem. W takim życiu Bóg ma upodobanie. Czytamy, zanim został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu, że był Bogu miły. Autor listu podkreśla jeszcze raz w wersecie szóstym, że Bogu podobać się można tylko przez wiarę i wytrwałe trzymanie się Jego obietnic. Bez wiary nie można być miłym Bogu i ktokolwiek zbliża się do Boga musi wierzyć, że On jest i że daje nagrodę tym, którzy Go szukają. Taka wiara jest warunkiem zbawienia zarówno ludzi wiary Starego Przymierza, jak i nas, współczesnych wierzących. O Noem Biblia mówi podobnie jak o Henochu, że chodził z Bogiem. Znaczy to, że prawdziwie wierzył i ufał Bogu. Gdy został cudownie ostrzeżony przez Boga, przyjął to objawienie bez wątpliwości i bez sprzeciwu. Postąpił zgodnie z tym, co mu polecono. Dzięki wierze otwarły mu się oczy na przyszłe wydarzenia. Poważnie potraktował Bożą groźbę sądu. Z szacunku dla Boga i z trwogi przed mającą nadejść katastrofą zaczął budować, zgodnie z Bożym poleceniem, arkę. Wiara idzie w parze z posłuszeństwem. Wiara nie istnieje bez praktycznego posłuszeństwa wobec Słowa Bożego. Apostoł Paweł pisał, że został po to posłany, aby wzywać ludzi do posłuszeństwa wiary. Abel składając ofiarę, Noe budując arkę, dali świadectwo wiary przed ludźmi żyjącymi bez Boga. Okazując posłuszeństwo i wiarę, stajemy się świadkami i zwiastunami wobec otaczającego nas świata. Ojcem wiary nazywamy Abrahama. I jemu autor listu do Hebrajczyków poświęca najwięcej miejsca wśród bohaterów wiary, wymienionych w rozdziale jedenastym listu. Czytamy o Abrahamie od wersu ósmego. Dzięki wierze Abraham, posłuszny wezwaniu Bożemu, wyruszył w drogę do kraju, który miał otrzymać na własność i poszedł, chociaż nie wiedział, dokąd idzie. Dzięki wierze osiedlił się w ziemi obiecanej jako cudzoziemiec i mieszkał w namiotach z Izaakiem i Jakubem, którzy razem z nim otrzymali tę samą obietnicę. Miał nadzieję zamieszkać w mieście zbudowanym na mocnych fundamentach, którego budowniczym i twórcą miał być sam Bóg. Dzięki wierze nawet bezpłodna Sara mimo podeszłego wieku stała się płodna. Zdolna do macierzyństwa, ponieważ zaufała temu, który dał obietnicę. W ten sposób starzec, który już stał nad grobem, dał początek potomstwu licznemu jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, którego nikt nie może zliczyć. Wszyscy oni umierali trwając w wierze i chociaż nie doczekali spełnienia obietnic, widzieli z daleka ich urzeczywistnienie. I cieszyli się z tego, przyznając, że są tylko gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. Tym wyznaniem potwierdzili, że szukają ojczyzny. Nie wspominali przy tym tego kraju, z którego wyszli, bo inaczej powróciliby tam. Oni jednak tęsknili do lepszej ojczyzny, tej ojczyzny w niebie. Dlatego Bóg nie zawahał się nazywać się ich Bogiem. I sam założył dla nich miasto. Dzięki wierze Abraham, gdy był wystawiony na próbę, złożył w ofierze Izaaka, bo mając obietnicę, gotów był ofiarować jednego syna. Swego czasu Bóg powiedział do niego, twoje potomstwo będzie wywodzić się od Izaaka. Abraham był przekonany, że Bóg ma moc przywrócić umarłych do życia. Dlatego Abraham Odzyskał Izaaka, co było pierwowzorem zmartwychwstania. Bóg wezwał Abrahama, dał mu zadanie i obietnicę. Abraham usłuchał bez sprzeciwu, posłuszny wezwaniu, nie znając celu wędrówki, opuścił ojczyznę. Jego wiara to posłuszeństwo wobec Bożego Słowa, wobec Bożego polecenia. Żywy Bóg, Przemówił do niego i on usłuchał. Przez wiarę stał się cudzoziemcem i pielgrzymem na ziemi. Zamieszkał w namiotach, pomiędzy miastami Kananejczyków, którzy zamieszkiwali, ziemię obiecaną. Składał swoim życiem świadectwo wiary. Tak, że poganie mówili, jesteś pośród nas księciem Bożym. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, pierwszej księdze mojżeszowej. Abraham nie zamieszkał w miastach Kanaanu. Czekał na przyszłe miasto Boże. Podobnie my, chrześcijanie, jesteśmy tylko przechodniami, pielgrzymami na tym świecie. Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy, jak pisze apostoł Paweł do Koryntian. Dzięki wierze i zaufaniu Bożej obietnicy urodził się Abrahamowi Sarze syn Izaak. Sara otrzymała moc poczęcia mimo podeszłego wieku. Wiara opiera się o obietnicę i o wierność Bogu, a nie o ziemskie możliwości. Czytamy dalej, że z Abrahama zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Przyrzeczenie to wypełni się dopiero w innym wymiarze jego życia. Abraham doczekał się tylko jednego potomka, ale w sensie duchowym Liczne potomstwo to wszyscy wierzący, wszyscy, dla których Abraham, ojciec wiary, jest patriarchą i wzorem. Wiara jest wędrówką ku niebiańskiej ojczyźnie. Abraham i jego dzieci zdążają do tej lepszej, niebiańskiej ojczyzny, będąc pielgrzymami i gośćmi na ziemi. Wszyscy wierzący wiedzą, że Bóg zatroszczył się o ich wieczną przyszłość że przygotował dla nich miasto. Każda wiara przechodzi przez próby i doświadczenia. Abraham przeszedł przez próbę, którą trudno nam sobie wyobrazić. Bóg wezwał go, aby zwrócił to, co otrzymał, coś najcenniejszego. Nie chodziło o dobra, o rzeczy, choćby najbardziej ulubione czy potrzebne, ale o syna, z którym wiązała się cała przyszłość Cała nadzieja Abrahama, wszystkie obietnice Boże, całe zbawienie świata, przyrzeczone Abrahamowi, wydawało się przepadać, cofać. Abraham zetknął się z niezgłębioną tajemnicą Bożą, ale się nie sprzeciwiał. W godzinie próby gotów był na ostateczną ofiarę. Abraham kluczowo uchwycił się wiarą obietnicy Boga. Wiedział, że Bóg może zwyciężyć największych wrogów, również śmierć. Abraham liczył, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, na rzeczywistość zmartwychwstania, na przezwyciężenie śmierci. Jego wiara jest wzorem dla nas ludu nowego przymierza, a ofiarowanie Izaaka symbolem tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa, zapowiedzią aktu, w którym niebiański ojciec złożył swego jedynego syna, umiłowanego, w ofierze za nasze grzechy. Dalej autor listu rysuje przed naszymi oczami trzy kolejne sylwetki ojców wiary, Izaaka, Jakuba i Józefa. Biblia przywiązuje szczególne znaczenie do ostatnich słów człowieka wierzącego, który stoi już u progu wieczności. To, co mówi człowiek przed swoją śmiercią, w jaki sposób żegna się ze swoim ziemskim życiem, i jak wyraża swoją ostatnią wolę, jest jak gdyby sprawdzianem całej jego wiary, całej jego postawy życiowej. O ostatnich chwilach życia trzech patriarchów czytamy od wiersza dwudziestego w jedenastym rozdziale listu takie słowa. Dzięki wierze Izak, pewny spełnienia się obietnicy w przyszłości, udzielił błogosławieństwa Jakubowi i Ezawowi. Dzięki wierze Jakub w obliczu śmierci pobłogosławił obu synów Józefa i opierając się na swoim kiju pasterskim złożył pokłon Bogu. Dzięki wierze Józef pod koniec życia zapowiedział wyjście Izraelitów z Egiptu i dał polecenie co do swoich doczesnych szczątków. Widzimy tu rysujący się przed nami obraz związków, zależności pomiędzy kolejnymi wydarzeniami Starego Przymierza możemy je prawidłowo zrozumieć dopiero w świetle nauki Nowego Testamentu. Umierający patriarchowie przekazywali w błogosławieństwie Bożą obietnicę z pokolenia na pokolenie. Jeszcze na łożu śmierci Izaak, Jakub i Józef składali świadectwo wiary. Wiedzieli, że Boże obietnice spełnią się w życiu następnych pokoleń. Dzięki swojej wierze Izak podporządkował się Bożym planom. Na jego przykładzie widać, jak ważne i skuteczne jest po wszystkie czasy błogosławieństwo ojców i ich modlitwa. Przez wiarę Jakub przekazuje otrzymane błogosławieństwo dalej. Łaska Boża jest czymś, co obejmuje wiele pokoleń. Laska, o którą się wspiera Jakub, jest symbolem jego ziemskiej wędrówki. Józef, mimo że od czasu pierwszej obietnicy danej Abrahamowi minęło już kilka pokoleń, liczy niewzruszenie na spełnienie się Bożej obietnicy. Jego wiara jest przykładem wiary, która została zdefiniowana na początku rozdziału. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Józef wierzył, ufał Bogu. Wierzył bez cienia wątpliwości w to, że Bóg zgodnie ze swoją obietnicą wprowadzi swój lud do ziemi obiecanej. Jak korzystamy z przykładu wiary, jaki dają nam patriarchowie? Czy ufamy Bogu i Jego Słowu? Czy mamy świadomość, że jesteśmy tu na ziemi tylko pielgrzymami? Że zmierzamy do naszej prawdziwej Ojczyzny w niebie? Czy żyjemy pod Bożym błogosławieństwem? i czy przekazujemy je następnym pokoleniom? To ważne pytania. Następną postacią przedstawioną nam przez autora listu do Hebrajczyków jest Mojżesz. Od 23 wiersza czytamy Dzięki wierze rodzice Mojżesza ukrywali go po narodzeniu przez trzy miesiące. Widzieli bowiem, że dziecko jest urodziwe i nie zlękli się rozkazu królewskiego. Dzięki wierze Mojżesz gdy był dorosły, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej znosić krzywdy razem z ludem Bożym, niż zapewnić sobie na pewien czas przyjemne, ale grzeszne życie. Pochańbienie z powodu Mesjasza uważał on za cenniejsze niż wszystkie skarby Egiptu, bo miał na względzie przyszłą nagrodę. Dzięki wierze nie przeraził się gniewu króla. Wydostał się z Egiptu, bo czerpał moc z niewidzialnego Boga, jakby go miał przed oczyma. Dzięki wierze ustanowił święto paschy i krwią baranka kazał pokropić drzwi, aby anioł śmierci nie mógł zgładzić pierworodnych. Dzięki wierze Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie pokusili się o to samo, potonęli. Już jako niemowlę Mojżesz ukrywany był poprzez wiarę. Jego rodzice zdali się całkowicie na pomoc i opiekę Bożą. Ufali Bogu. Nie obawiali się króla Egiptu. Fundament pod wiarę Mojżesza został położony więc już we wczesnym dzieciństwie. Zasady wyniesione z bogobojnego domu rodzinnego zadecydowały o dalszym życiu Mojżesza. Nawet długoletnie wychowanie w tradycji kultury pogańskiej nie zdołało zagłuszyć jego wiary. Wiary w Boga swoich ojców. Gdy Mojżesz dorósł, przyznał się do przynależności do ludu Bożego. Wybrał drogę od bogactwa do nędzy. Wiedział, że skarby przyszłego świata są większe niż ziemskie bogactwo. Wybrał więc drogę ucisków, którą kroczy lud Boży. Mojżesz Nie był w pełni świadomy swojej roli w historii zbawienia, ale Bóg czyni z jego życia symbol po wszystkie czasy. Porzucenie dworu egipskiego i połączenie się z pogardzanym ludem Bożym jest wzorem dla każdego, kto chce postępować drogą wiary. Jest to wąska droga. Mówił o niej Jezus. Każdy musi wybrać ją i wejść na nią sam. Ucieczka z Egiptu Pascha i przejście przez morze czerwone to wydarzenia, które miały miejsce w życiu Mojżesza dzięki jego wierze, dzięki całkowitemu zaufaniu Bogu. Posłuszeństwo wobec Boga uwalnia od lęku przed ludźmi. Doświadczyli tego rodzice Mojżesza, doświadczał tego on sam. Życie Mojżesza to przykład na słuszność twierdzenia autora listu do Hebrajczyków, gdy definiując wiarę, pisze on, że jest wiara wewnętrznym przeświadczeniem o rzeczywistej obecności niewidzialnego Boga. Marcin Luther powiedział, właściwością wiary jest widzenie tego, czego nikt nie widzi i niewidzenie tego, co widzą wszyscy. Decyzja o uczestnictwie w zbawczej ofiarze baranka paschalnego zależała również od wiary. Posłuszeństwo w dopełnieniu ofiary paschalnej jest zapowiedzią nowotestamentowej wiary, wiary niosącej zbawienie, wiary, mocą której człowiek przyjmuje osobiście ofiarę nowego przymierza, ofiarę prawdziwego baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. Przejście Izraela przez Morze Czerwone również jest krokiem wiary. Jego odpowiednikiem w czasach nowego przymierza jest chrzest, Biblia mówi, że Izraelici zostali ochrzczeni w Mojżesza. My zostajemy ochszczeni w Chrystusa. Z Nim wiążemy nasze życie. Przejście przez Morze Czerwone oznaczało porzucenie kraju niewoli, zerwanie z przeszłością. Chrzest jest dla wyznawców Chrystusa także wyrzeczeniem się życia w niewoli, w niewoli grzechu i kroczeniem za Chrystusem. Jest to możliwe, Poprzez wiarę, dzięki wierze, runęły mury Jerycha, gdy Izraelici przez siedem dni chodzili dookoła miasta. Dzięki wierze nawet nierządnica Rahab nie zginęła razem z ludźmi nieposłusznymi Bogu, bo gościnnie przyjęła zwiadowców. Nie tylko wędrówka przez pustynię obfitowała w liczne doświadczenia wiary. Także wejście do Kanaanu i zajęcie Ziemi Obiecanej było możliwe jedynie dzięki wierze w moc Boga i dzięki posłuszeństwu okazanemu przez Jozuego i cały lud. Izraelici okrążali obwarowane murami, wydawało się niedo zdobycia Jerycho, przez siedem dni. Siódmego dnia uczynili to siedmiokrotnie, przy donośnym dźwięku trąb. Za siódmym razem do trąb dołączył się okrzyk bojowy ludu. Tak okazane Bogu posłuszeństwo i zaufanie wzbudziło śmiech w szeregach wrogów, ale Bóg dotrzymał słowa. Runęły mury Jerycha. Wiara i posłuszeństwo Izraela zostały nagrodzone. To wydarzenie jeszcze bardziej umocniło wiarę ludu Bożego. I my nie musimy się lękać, gdy wiemy, że sprawa, o którą walczymy, to sprawa Boża. Biblia zachęca nas nie bójcie się i nie lękajcie się tej licznej zgrai, gdyż nie wasza to walka, ale Boża, czytamy też o Rahab, która była nierządnicą, uwierzyła w słowa posłańców Jozuego, przyjęła ich i schroniła. otrzymała od nich znak, gwarantujący jej ratunek w postaci czerwonego sznura. Już pierwsi chrześcijanie widzieli w owym czerwonym sznurze znak krwi Chrystusa. Kobieta ta uwierzyła w moc Boga, Boga Jezuego, Boga Izraela. Wywieszony przez nią przez okno czerwony sznur był dowodem jej wiary. Całe Jerycho zostało osądzone, zniszczone. Ocalała jedynie Rahab. Imię Jozue to greckie brzmienie imienia Jezus. Dzisiaj każdy, kto zaufa Jezusowi i mocy Jego krwi, jest ocalony.